0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、ニュースの謎は世界史に学べ、えー、後編をお送りしていきたいと思います。これはですね、えっ、ー、と前回ちょっとね、えっ、ー、と、説明しきれなかった本でございます。えー、もぎまさん2015年の SB 新書からの本でございます。えー、今回は中東問題みたいなところを中心に語っていきたいと思うんですけども、中東問題ってね、すっごい複雑で、あの、何回聞いてもね、僕もね、あの、わかんないですよ。で、何回聞いてもわかんないっていうのは結構正しくてですね。あのー、これを本当に理解したと言ってる人は理解していないんだっていうふうに佐藤正さんが本に書いてるんですけども、それぐらい複雑です。えー、だから、もうま、あのー、ユダヤ教、イスラム教、そしてキリスト教というのがまあ入り混じっていてですね。えー、でいて、まあ、あの、エルサレムというのはね、キリスト教の聖地、ユダヤ教の聖地、そして、えイスラム教も聖地なんで、えー、それで、またあの、イスラム教にはですね、スンニ派とス、えー、シーア派か、スンナ派とかね、えー、言われるように最近はなったけれども、うん、とシ,シーア、シ派とスンナ派っていうのがあって、その、せめぎ合いもあったりとかして、もうめちゃくちゃ複雑ですね。で、なんでここまで複雑かっていうと、まあ、あのー、一つの大きな要因は、えっ、ー、とー、その資源がありますから、え、それをですね、まあ、あの、西側の諸国、またロシアも含めてですね、欲しいっていうのもあったりとかします。まあ、あの、具体的には、石油を欲しいわけですよね。で、シーレーンっていう、その石油を運搬する、その道を確保したいっていう問題もありますしですね、あの、いろいろありますわ。本当に色々あります。で、ま、ああの、皆さんもご存知の通り、やっぱり複雑にしているのは、やっぱりアメリカであり、ロシアでありっていうのがあって、やっぱ、あの、大国同士の、こう、つばぜり合いが、そこで行われているっていうのがあったりもします。で、えっと、その辺のことをですね、えっと、まあ、なんか、少しでも解きほぐす、う、えー、うんー、なんていうのかな、補助線の役割になればいいなと思ってちょっと説明をしていきたいと思います。まずね、あの、シーア派とスンナ派ってよく聞くと思うんですけれども、イスラム教には2種類あってねっていう話。よく聞くと思うんですけども、それじゃあどういうことなのみたいなことを、じゃあ説明してくださいってって説明できる人っていますかねこの動画を見てる人の中に。多分、すごく少数派だと思います。で、僕も、この本を読む、読んで、ああ、なるほどな、ぐらいなことなんで。じゃあ、まあ、とにかく読んでいきますね。<笑>えっと、95ページですね。で、えっと、しイスラム教の 10% なんですって、シーア派っていうのは。で、シーア派っていうのは血統を大切にする派なんですね。で、えっと、その代表的な国はイランなんですよ。シーア派の代表的な国はイラン。これを覚えるだけでだいぶですね、あの、教養的には、あの、えー、世間に先んじることができるかなと思います。で、イランでは1979年にイラン革命が起きて王政が倒れたのですが、この革命を指導してイランの最高指導者となったのがホメイニという人物。えー、彼はシーア派の法学者でおく、お隠れになっている第12代イマームの代理人として国を治めるという名目で権力を握ったのです。えー、アルマフディ、過去伝説の救世主、第十二イマームがお隠れになった8世紀から現代まで、実際にシーア派の指導者として君臨してきたのは、ホメイニのようなイスラム法学者、いつの時代も学識があって人々の尊厳、えー、尊敬を集めていた、えー、法学者たちがイ,イマームの代理としてシーアー派を率いてきました。えっ、ー、とですね、まあ、イラン革命というのがですね、1979年に起こります。その時の指導者がホメイニです。で、重要なのがこのホメイニっていうのが政治的な指導者じゃなくてですね、宗教学者だということですね。えー、で、えー、つまり、えっ、ー、と、そのシーアー派っていうのはイスラム教の、えっ、ー、と、マイノリティなんですけれども、シーア派っていうのはどう考えるかというと、その、あれですね、えっと、ムハンマドがまあ創始者ですけれども、その警部、えー、に連なるですね、<咳>あのー、預言者、えー、つまりここで書かれているように、イマームっていうのがいて、えっと、第十二イマームっていう、のがあって、えっと、この、これの子孫が、えっと、いつか国を治めるであろうという、そういう伝説というか神話体系に生きているのが、まあですね、イスラム教の 10% を占めるシーア派なんです。対するスンナ派ですね。スンナ派の方がマジョリティなんですけども、スンナ派はどう考えるかというと、こう考えるんです九97から99。シーア派とスンナ派の違いです。スン、シ,ンシーア派は、その、血統の中に、その、予言者の地みたいのがあって、で、えっと、ホメイニに、イランのホメイニに代表されるように、そういう人、えー、やがて、この、イスラム世界を治める、えー、救世主といいますかですね、統治者が、あ現れるという、うその、世界認識に立つんですね。で、スンナ派はどうかというと、えー、こう考えます。えー、97から99ページです。えー、スンナ派は、あムハンマドは最後の予言者であるから、マホメッドのことですね。ムハンマドは最後の予言者であるから、その後の予言はないと考えます。予言のすべてはコーラに書いてあるから、これを研究して守ればいいという考え方です。非常に合理的な考え方と言えます。一方、シーア派の思想は極めて神秘的です。えー、お隠れになっている5歳の少年が最高指導者、かっこえー、イマームだと信じているわけですから、合理的なスンナ派からすれば、神秘的なシーア派は理解しがたい存在です。だから最初に敵と考えるのがシーア派。で、I.S. ですね、イスラム極、イスラム国え。I.S. にとってシーア派はイスラム教をねぎねじ曲げている異端ですから、あいつらは許しがたいという発想になるのですと。<笑>えー、IS はだからスンナ派なわけですよ。スンナ派の再右翼なんでね。で、そうするとシーア派っていうその預言者がまた現れるとかって言ってるあの板タをやっつけようということなんで IS とイランっていうのが仲が悪いということになるわけです。で、例えば、えー、スンナ派では偶像崇拝は一切禁止です。えぇ、ー、イコンに、えー、国王の肖像画を入れるといったことは許されません。ところがシーア派は偶像礼拝に対しては非常に寛容。えー、寛容、まぁ、ゆるいかな。ゆるい。えー、シーア派を国境とするイランに行くとわかりますが、はい。イランの国境は、えー、シーア派なんですね。イランに行くと分かりますが、空港や街中に指導者であるホメイニシの肖像がそこら中に飾られています。スンナ派の IS から見れば、神聖なイスラム世界を汚していると映るわけです。えー、ここでまあ、あの、イスラム世界のスンナ派の常識からするとですね、えっ、ー、と、まあ、イスラム世界ってその、以降、偶像というものに対して非常に厳しいっていうのは、あの、まあ、皆さんもよく知ってると思います。だから、あの、まずですね、あの、マホメットを絵で描くっていうのはもうありえないんですね。え、それが、あの、2014年のパリでの、パリの、えっと、えー、っと、なんだっけ、なんとかっていう出版社が、あの、爆破されたじゃないですか。えー、っと、爆破だったかな。とにかく、出版社が襲撃されたじゃないですか。パリのヘテロが起きたじゃないですか。あの原因何かっていうと、マホメッドを漫画に書いたからなんです。それぐらい真剣にイスラム教の人は、あその、肖像を書く。で、マホメッドどころか、何かの顔を漫画に書くっていうことが、イスラム文化では禁止されてるんです。えー、なぜなら、それはアイコンと言いましてですね、えー、っと、偶像崇拝に繋がると彼らが考えてるから。だからあ、スンナ派の、イ,イスラムの町々では、ここにも書いているように、えっと、お札とかコインに誰かの肖像画を入れるなんていうことは考えられないわけですね。えなぜならそれは偶像礼拝だからスンナ派にとってはですね、また、まあ、イスラムの主流にとってはそうなんですよ。だから、えっと、僕の認識では、だから、あの、イスラム、その、日本の漫画っていうのがですね、えっと、世界に流通するとは言っても、イスラム界には流通しないはずなんですよ。イスラム界ではそもそもイコンを漫画化するということ自体が、えっと、ちょっと法に触れちゃうというか、その偶像礼拝に触れちゃうから。で、これってちょっと似てる話は、カトリックとプロテスタントの違いがあって、えー、キリスト教で言うとですね、カトリックの教会とか、東方教会に行くとですね、様々な絵が描かれていることに気がつくんですよ。ところが、プロテスタントの教会には、絵がほとんど描かれていないことに気づくんです。えー、それはなぜならあ、プロテスタントは、いわゆるそういう、えっ、ー、と、ペテロ像とかですね、マリアとかですね、そういったものを絵に描いて拝むというカトリックの風習、それは偶像礼拝なんじゃないのっていうことを、まあ、あの、指摘したのがプロテスタントだから。えー、だから、あの、プロテスタント、一番厳しいプロテスタント、なんんとのにはは十字架すすらら起きませんそれれ、えー、偶像だからっていう理屈なんですけれども、えー、じゃあ何を拝むのって言うと、聖書なんだって言うんだけど、それ聖書を拝んでんじゃねえのと僕は思うんですけど、えー、それで論理矛盾だなと思うんですけど、誰、あんまり指摘する人いないなと思うんですけどね。でもう一部では指摘されてますけど。<笑>はい。えー、まあ、ちょっと余談でした。んで、とにかくですね、えー、っと、その、シーア派は、えっと、イランだとですね、シーア派なので、えっと、そのホメイニ像がですね、空港とかにも飾られてたりとか、えー、お札の肖像とかにもなってるんでしょうかね。えー、それをすんな派かる見ると、ちょっと考えるのは、あの人たち何なの偶像礼拝しちゃって。っていう感覚なんですって。だから IS はシーア派にト坂かてるわけですね。そういう話です。<笑>で、えー、続きを読んでいくと、IS が同じイスラム教徒を攻撃している第一の理由は、スンナ派対シーア派というイスラム世界で長く続いてきた宗教間の対立なのです。IS もホメイニのイラン革命政権も同じイスラム過激派として一色他にされがちですが、両者は敵、えー、宿敵同士なのです。えー、対 IS 戦の最前線で戦っているのはイランの革命防衛隊ですと。えー、イラン革命以来、イラン革命政権を敵視し、その核武装を阻止しようとしてきたのがアメリカです。そのアメリカのオバマ大統領がイランに対する経済制,制裁の解除に動いたのは、対 IS 戦でイランの力が必要になったからですと。えー、これね、あのー、僕もね、だから佐藤マサルさんがラジオで喋るのとかを聞いて、ああ、なるほどなと、と、えー、思ったぐらいの認識なんですけれども、その、え、実はですね、この近年、アメリカはですね、イランに対する、その、制裁というかですね、あのー、立ち位置を変えつつあるんですね。今まではこう、すごい強硬だったんですよ。すごい経済制裁を行ったりしてました。で、イランが核開発、イランの念願は核をつ持つことなんで、で、それをすごい核開発したら、お前どうなるか分かってんだろうな、みたいな形でアメリカは言ってたんですけれども、アメリカは近年、それを、うん、なんか、うん、容認とは言わないけど、なんていうか、暗黙の、えー、ちょっとゴ,ゴーサインでもないんだけど、あなんていうのかな、ちょっと、その、で、えっと、皆さんもよく覚えてると思うんですけれども、2001年の 9.11 テロの後ですね、えっと、ブッシュ大統領が、当時のブッシュ大統領がですね、悪の数字国、数字、数字国って言って、3つの国を挙げたんですよ。えー、1つが北朝鮮ですね。えー、もう1つが、えー、っと、えー、っと,、えーっとえ、アフガンえー、っと、で、えっ、ー、と、北朝鮮、イラン、そして、えっ、ー、と、アフガンだったかな。だからその、要はビンラディンですよ、だから。はい。で、で、えっ、ー、と悪、それを、その3つを悪の数字国って言って3つ挙げたんですよ。でね、えっ、ー、と、これが面白いのが、えっ、ー、と、あ、イラクだ。ごめんなさい、イラクです。だからフセインでしたわ、その時はね。だから、イラク、イラン、えー、で、えっ、ー、と、北朝鮮だったんですよ。でね、これがイランってね、実はね、数合わせなんですよね。で、あの時にブッシュは3つあるって言ったんだけど、本当は3つである必要はなかったんだけど、イランを入れたんですよ。で、北朝鮮も入れたんですよね。で、それって何かっていうと、実はね、あのね、第2次大戦にまで遡るんですよ。で、この理由って、ブッシュのあの 9.11 の後の2001年の発言っていうのは、えっ、ー、と、第二次大戦を意識してるんです。第二次大戦にはす悪の数軸国、数国がありましたね。3つありました。一つがドイツ。もう一つがイタリア。えー、もう一つが日本ですよ。はい。これが、この三つの国が、国々が国、国際秩序というものを脅かしたんだっていうのが、まあですね、あのー、日本以外の国々のおメインストーリーです。で、日本も戦争に負けたので、そのストーリーに乗っからざるを得ない。つまり、あの、戦争って結局歴史を巡る戦いで、戦争を、で負けた国って歴史を作れないよっていう、だから歴史を作りたいから戦争するっていうところもあるんです。で、これは、あの、本当にそうなんですよ。あの、主権を巡るあら争いなんですね。えだから、あの、負けたドイツ、イタリア、えー、日本っていうのは、うんと、第二次大戦っていうのは永遠に、えっ、ー、と、世界秩序に挑戦した悪の数字国ということで、えっ、ー、と、覚えられるんですよ。で、それを実はもう一回、それが今もう一度起きてるって、えー、ブッシュは言いたかったんです。だから、三つ挙げたんです。えー、イラクと、おぉ、フセインのイラクと、えっ、ー、とー、そして北朝鮮ですね。えー、っと、当時のキム・えー、ジョン・イルかなえー、の北朝鮮とお、そしてイランだって言ったんですけど、そのイランって実は数合わせだったんですよね。で、でも、えー、アメリカがじゃあなんで、えー、イランにずっと敵対してきたかっていう、もうそれも理由があります。それはなぜかっていうと、アメリカにとっては、イスラエルこそがアメリカの中東における出張所だからです。はい。で、自分のところの出張所の敵の敵は、えーて、えー、の、ん味方の敵は敵っていう理論で、えっ、ー、と、イスラエルにとっての一番の敵はイランだったんで、だから、あーイランっていうのはアメリカの敵国認定されてたんですけれども、えー、実は IS というものが台頭した時に、IS とイランはスー派とシン、えー、ス、ス、スえー、スナ派とシーア派の対立によって、さっき言った理由によってバッチバチにやってるわけですよ。で、アメリカとしては IS をやっつけたいわけですよね、今はね。今はアメリカは IS をとにかくやっつけたいと。そうなると、敵の敵は味方の理論で、えっ、ー、と、IS の一番の強敵、宿敵は何かというと、イランなんですね。だから、アメリカは今、ここへ来て、なぜか、えー、イランにちょっと肩入れするじゃないけど、イランに対する牽制を弱めてるんです。なぜなら、アメリカとしては IS をイランにぶっ潰して欲しいからです。はい。えー、こういうですね、アメリカの思惑とかで中性中東情勢ってすげえね、コロコロ変わるんですよね。えー、そこがすごい理解しづらいところでもあるんですけれども。<笑>でね、このスアーアハトシン、えーえーえー、ごめんなさい、スンナハとシーア派か。スンナハとシーア派の特徴ってね、僕ね、まあ、これをも、これ見て、読んでて思ったのは、あの、さっきもちょっと言ったけど、キリスト教の話にちょっと似てるなと思ったんですね。で、これでキリスト教でいうカトリックとプロテスタントの分類にちょっと似てるんですよね。で、シーア派がカトリックで、スンナ派がプロテスタントって考えるとすごい似ていて、で、えー、っと、えー、だからスンナ派って、えー、っと、コーランだけが、えー、権威なんですで、えっと、プロテスタントって聖書だけが権威なんだって言ってますよね。で、えっと、じゃあ、シーア派は、なんかこう、た、え、象徴的な人物を祀り上げるわけですよね。えー、ホメイニシとかですよね。えー、で、えー、じゃあ、カトリックはどうかっていうと、ローマ法王ですよ。ローマ法王がポッペテロの後継者だって、今は、今も、カトリックの人たちは思って、えー、だから、ポープ、えー、ローマ法王が言ったことが、ま、権威になるわけですから。で、えっと、偶像礼拝にゆるいカトリックとおか、えー、さっきも言ったように、まあ、イコンとかを作るのがカトリックで、シーア派もイコン作りますね。で、偶像礼拝を厳密に除外するのがプロテスタントであり、ンえー、スンナ派ですね。イスラムで言うと。結構なんかこの対比って似てるなと思いましたね。はい、そんなことで。<笑>えっと、全然、まあ、類比なんで、全然こうあの、論理的連関があるんじゃなくて似てるなっていうだけです。で、えっと、次ですね。えっ、ー、と、一個今はさっきちょっと触れましたけど、イスラエルを中心にじゃあ考えてみますと、えー、実はですね、二つの敵がいるんですね、イスラエルには。それはスンニ派のハマスとシーア派のヒズボラっていうのがあって、えー、ここで、<咳> 141ページに作るルも読んでいきますねイス、えー。ユダヤ人国家でイスラエルの敵は大きく分けて2つあります。1つはハマース、えパレスチナ難民の武装組織でスンナ派のイスラム原理主義を掲げアルカイダとつながりがあります。えー、イスラエルの国家、えーイイススララエエルルの国家承認と和平に対しイスラエルに対対ししするロロケット砲攻撃や、えー、自爆テロを行ってきましたもう一つはヒズボラ。こちらはレバノンを拠点とするシーア派の過激派組織です。えー、ヒズボラもイスラエルに対してテロ行為を、えー、繰り返しています。ヒズボラに対して、えー、武器などを援助しているのがシーア派の名手であるイランです。えー、イランから武器がどんどん流れてくるということは仮にイランが核兵器を持てばそれがヒズボラの手に渡る核可能性もあります。だから、イランの核武装に一番向きになって、えー、反対しているのがイスラエルなのです。ということでね、これすごい、まあ、あのね、イスラエル情勢っていうのはもう本当にね、もうね、本当にね、なんて言うんでしょうね、もう知恵の輪ですよね。だからね、誰も解けない知恵の輪になってるんですよね。で、えっと、イスラエルには二つの敵がいると。一つは、えっと、スンナ派の過激派がハマスだと。ね。で、これはまあ、パレスチナ難民の武装組織。まあ、ガザ地区ってよく言われるじゃないですか。で、まあもうバッチバチにやり合ってますね。イスラエルもロケットをガザ地区に向けて発射しますし、ガザ地区からもハマスがもう爆弾を投げていきます。もうバッチバチの戦争中ですね、今ね。はい。でいて、もう一つがヒズボラという過激派組織があって、こっちは、え、さっきのそのハマスが、さえっ、ー、と、スンナ派なんですけれども、えー、ヒズボラはシーア派なんです。で、シーア派はさっきも言ったように、えー、イランですから、えー、イランがヒズボラを支援してるんです。だからあ、今のイスラエルはちょっと困った状況にあってですね、アメリカがその IS を抑え込むために、イランをちょっとお、イランの手綱を緩めるというのは、イスラエルにとってはもう、あの、国家存の危機でここでイランが核持っちそうすると、もう、イスラエルはもう、ちょっと、本当に困るということで、多分、この辺は本当にね、アメリカのね、ワシントンとね、ワシントンでいろんなことが起きてると思う。ワシントン DC でね、いろんなことが起きてると思うんですね。だから、アメリカには、え、イスラエル系の議員というのがいますからですね。え、その議員に、まあ、イスラエルは当然働きかけてるわけで、え、でも、IS を抑え込みたいという思惑、もありますからえー、だから、えー、その中東の情勢というのは実はそのアメリカのそのワシントン DC で結構いろいろ決まっていくんで、えー、いかにそこを制するかみたいな話にもなってきたりもします。はい。えー、ですね。えー、次ですね。えー、1 4 8ページ。え、イスラエルとトルコという中東における二つの新米国家が IS 問題でアメリカから距離を置き始めた。これはものすごい地殻変動なのですと。だからさっき言ったように、イスラエルがアメリカと距離を置き始めたっていうのは何かというとですね、えー、だからあイスラ、えー、アメリカがイランをちょっと容認するということに対して、えー、イスラエルがアメリカちょっとふざけんなように今はなってるわけですね。なってきたわけですね。で、それに対して、えー、これを、まあ、トルコとイスラエルっていうのが、まあ、中東におけるアメリカの新米国家なんで、アメリカからすると、まああの、出張所というか、ここに睨みを聞かせておくことで、その中東という、ま、囲碁のゲームので言うとですね、バチンとここに2つの黒い石を置いたぞ、俺たちはっていう話なんですけども、それがだんだん白になっていくとちょっと困るねっていう話であって。で、この本がじゃあ書かれたのは2015年で、まだ、オバマ政権なんですけれども、今ですね、トランプ政権になって、多分この情勢、一気に変わったはずなんですね。で、皆さんもご存知の通り、えっと、アメリカの、えっと、在イスラエルアメリカ大使館をですね、えっ、ー、と、トランプ大統領がですね、えっ、ー、と、その、エルサレムに移したじゃないですか。えっ、ー、と、今までどこだったのっけえっ、ー、と、忘れちゃった。<笑>で、えっ、ー、とエルサレムにとにか移したじゃないですか、その、えっ、ー、と、アメリカ大使館をね。で、これはもう本当にすごいことで、えぇ、ー、これはす本当にすごいんですよ。だから、あのー、アメリカは多分イスラエルにグッとまた歩み寄ってるんですねで。あの、共和党っていうのはイスラエルとパイプ太いですから、えー、ね。で、共和党を支持してる、まあその、新保守というネオリバリズムあに、ネオコンサバティブと言われる人たちが実は、その、イスラエル建国にも一枚噛んだシオニストたちとの流れとも親和性があるんで、えー、今共和党政権なんでアメリカとじゃあイスラエルはまた距離を縮め始めてる感じだと思うんですよね。えー、そうしますとどうなるかっていうと今度はイラクに対しては強行、イランに対しては強行になるから、えー、じゃあ IS を抑え込む力が弱くなって今 IS に対する戦いっていうのは今どうなってるのかなっていうのはちょっと注視していく必要がある。のかなと思います。で、僕のまああの読書メモのにはこう書いてあるんですね。親米イスラエルは IS を抑え込むためにシーア派のイランを支援し核開発容認に向かうアメリカに不信感を抱いていると。で、え、イランから、え、ヒズボラに核が回るのイスラエルは最も恐れているからだと。で、また、冷戦時代にソ連への防波堤の役割を担った新米トルコは、そうなんですよ。冷戦時代っていうのはですね、えっと、ソ連とアメリカがバチバチにやってましたから、その時にトルコっていう国はですね、アメリカのピボットの一つだったんですよね。え、で、対 IS 戦で、シリア国内のクルド人を支援するアメリカに不信感を抱いていると。はい。えー、っとですね、えー、トルコはですね、今度アメリカに不信感を抱いてるんですね、今ね。えー、なぜならあその、クルド人を支援し始めてるからですね。これも対 IS 戦の影響なんですよね。で、トルコ国内のクルド人が元気づいて独立運動を起こしたりすると厄介だと思っているから、えー、だからトルコは今アメリカに対して、えー、ちょっと警戒してるんですよ。だからその、何ていうのかな。だからアメリカの都合一つでですね、本当にいろんな国が影響を受けるんですね、中東というのは。<笑>で、今ちょっとトルコの話が出ましたけれども、トルコと、その、日本というのはですね、ちょっと関係があってですね、まあ今ね、トルコ大変ですよね。で、えっと、僕が記憶する限りでも、イスタンブール空港って相当テロ起きてますよね、この5年以内に。で、えっと、まあ、記憶に新しい、あれ何なんだったか、2015だったかな。あの、イスタンブール本当に麻痺しましたよね、一瞬ね。軍事クーデターが起,起こりそうになって、で、エルドアンがですね、強行にそれを抑え込んで、結局死刑、1000人ぐらい死刑になったみたいなニュースを読んだ記憶があるんですけども。まあ、とにかくすごいんですよ。今だからもう、トルコって、ほんと戦前の日本じゃないけど、226事件みたいなこと起きてるんですよ。<笑>で、で、えっと、エルドアンって相当ヤバめの人なんですね。独裁者なんですよね。で、えっと、あのですね。150ページ読みますね。で、エルドアンと安倍、安倍晋三さんが似てるよって話で、えっと、150ページです。今後のトルコの育成に重大な影響を与えるのが、エルドアンというイス,ラム、えー、イスラム主義の大統領です。で、このエ,エルドアンという人はイスラム原理主義者なんですね。で、さっき僕が言ったように、その東西冷戦の流れで、えっと、トルコは新米になったんだけれども、本音はトルコというのはね、オスマントルコ帝国を築いた、あかつて帝国を築いた国っていうのは、実は帝国の野心が消えないんだっていうのが佐藤正治さんが治世学という本だったかなで指摘してるんですけどもイランも実はかつてペルシャ帝国を築きましたよねでえっとトルコはオスマンテルトルコ帝国がありましたねでたかつて帝国だった国っていうのは帝国の夢をが時々復活するっていうこれは歴史の必然なんでだからトルコって実はあの帝国主義の国なんですねでだからクルド人に、えー、クルド人が独立したら困るとかっていうのはもう帝国主義の発想じゃないですか。で、でいて、トルコ国家主義者であり、イスラム主義者であるエルドアンが今、トルコのトップだということはどういうことかというと、実は、その冷戦時代に大きな、その、東西冷戦という枠組みの中でアメリカに吸収されている、アメリカのいわば、まあ、属国じゃないですけど、そのピボットとして利用されたんだけれども、本音は、アメリカから独立して、イスラム王国をもう一度、あの、あのオスマントルコよ、もう一度と、夢見ているということがあります。これって何かの話に似てませんかこれは実はですね、まあ、東西冷戦の中で、えー、っと、えー、太平洋における西側諸国の一番重要な金目地として、えー、日本という国は、まあ、経済成長を果たしたわけですけれども、でも、日本のある一部の人の本音には、日本国家主義というのが未だ根強く残っていて、あの大東亜共栄圏をもう一度と思っている、えー、人たちの夢っていうのがまだ見,は、ね、ま見果てぬ夢としてですね、ゾンビのように蘇っている、えー。その象徴がトルコだとエルドアンであり、その象徴が日本だと安倍晋三なんじゃないのっていう話です。<笑>はい。で、えっと、エルドアンは元イスタンブール市長ですと。非常に賢い人で、イスラム主義という自分の本心を封印して選挙に勝ってきました。えー、か、えー、t o のメンバーとして、これまでアタチュルク、かっこトルコの父と言われる軍人、ケマル・パシャという軍人で、世俗化、新米化政策の祖。えー、あ、ごめんなさい。欧米化政策の、その路線を継承しますと言って、えー、首相、大統領の座まで上り詰めたのです。しかし、エルドアン大統領の本当のスタンスは反欧米なのです。米国からの自立という本心を隠して、日米同盟堅持を歌う、えー、安倍晋三首相とよく似ていますと。おおはい。えー、もぎさんはここで指摘してるわけですね。はい。で、えっと、まあですね、アタチュルクという人が、だから、うんまあ日本で言うと、うんと、岸信介安倍さん、安倍晋三のおじいちゃんですね。そして、うんと、えー、吉田茂ですね。えー、っと、これが、えー、麻生太郎のおじいちゃんですね。この二人がですね、戦後の日本を、の、お政治の大きな方向性を決めた二人ですけれども、この二人は、えー、どういうふうに日本の舵を取っていったかというと、実は CIA と繋がっていたんですね。これも事実として本当にそうなんです。えー、そして、アメリカと密撃関係を築くという基礎を築いたのが、えー、この二人です。え、ところが、その孫である、えー、安倍晋三さんは、あ、今ですね、えー、その、本当は、大東亜共栄点検大東亜共栄圏とは言いませんよ。だけれども、えー、ま、明治的な日本ですね。あの、立憲君主制的な日本と言ったらいいんでしょうかね。今の、ま、民主主義路線、え、アメリカ民主主義路線をずっと面白く思っていなかったのが、ま、安倍晋三という人で。だけれども、彼は選挙で勝つためには、えー、新米、えっ、ー、と、アメリカと仲いいよってことをとにかくアピールしないと日本では、え、選挙に勝てませんから。そして勝ってきた。そして今何をしようとしているかということですよ。それがまあ憲法改正であり、えー、その憲法改正というのは何かというと、まあアメリカが押し付けた憲法に唾を吐きたいという彼の見果ての夢なんですね。で、これってエルドアンが見果ての夢として描いているものと非常にきに似てるんじゃねえのっていう話です。えー、次はですね、ちょっと面白い話で、ペリー来航って皆さんおご存知ですと思うんですけれども、ペリー来航の誤解っていうのがあって、これでちょっとね面白い、長いんですけども、引用しますと、えー、1 8 7から190ページ。アメリカがメキシコを侵略した話には続きがあります。はい。アメリカはメキシコを侵略したわけですけれども、それは、えー、続きがあると。カリフォルニアがアメリカ領になってからすぐ近郊が見つかりました。するとゴールドラッシュが起きて移民がカリフォルニアに殺到します。えー、ところが、えー、人口の多い東部からカリフォルニアに行くには、ロッキー山脈という4000メートル級の山を越えなければなりません。これは当時の交通手段である馬車では越えられず、アメリカの東部から船でカリフォルニアを目指すことになりました。<笑>はい。南アメリカの最南端は南極の近く、えー、南極に近く、えー、海も荒れるので、えー、遭難の危機をはらんでいます。では、どこが早くて安全なルートだったか。それが、実は東海岸から、えー、大西洋を渡り、アフリカ南端の希望砲を渡ってインド洋へ抜ける。そして日本をかすめて太平洋を越える世界一周のルートだったのです。アメリカがカリフォルニアを奪ったのは1848年、ペリーの黒,クオ黒船が日本にやってきたのは1853年です。多くの日本人はペリーはカリフォルニアから太,太平洋を渡ってきたと思っていますが誤解です。当時まだカリフォルニアに軍港などありませんでしたから、ペリーのコ,、えー、コロ船艦隊は希望砲を回ってインド洋からマラッカ海峡を抜けて日本にやってきたのです。アジアを通ってカリフォルニアに行くルートを抑える。また将来の中国貿易の拠点や捕鯨船の補給基地を得る。これらの目,目的のためにペリーが目をつけこれが日本か、日米関係の始まりです。半世紀後の1898年には、アメリカは、えー、西南戦争でスペインと戦い、キューバとフィリピン、グアムをの奪い取ります、えー。同時期にハワイ王国も併合しますが、これらの島々を線で結んでみてください。見事に全ての島々がカリフォルニアに向かうルート上にあることに気づくでしょう。とえー、これはですね、ちょっとまあ世界地図を書いて説明するとわかりやすいと思うんですけれども、世界地図欲しいな。<笑>あの、えーとね、ええー、どっちで書こうかな。そうだな。ほうほうほう。まあまあ、あれか。オッケー。じゃあ、あの、皆さんがよく知ってる、あの、世界地図ってね、めっちゃ雑に書くと、こうなってるんですよね。ええー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。はいはいはいはいはいはい、めちゃくちゃなっちゃっえー、はいはいはいはいはいはい。はい。皆さんがよくご存知の世界地図はこうなってますね。で、ペリー。ペリーは、まあ、日本、フィリピン、ハワイ。えー、っとですね、ペリーは、皆さん多くの人はですね、こう思ってるんですよ。カリフォルニアから横浜、まあ裏側に来たと思ってるんです。でも違うよって、森さんは言ってるんです。なぜなら、この当時、えー、1900、あ、1848年。はい、そうですね。えー、以前は、実は、ここはメキシコだったんです。えー、1848年以前はメキシコだったんです、カリフォルニア。だから、カリフォルニアにはですね、いろんな不思議な地名がありますよね。サンフランシスコとかですね、えー、っと、サンアントニオとかですねあ、サンアントニオはテキサスか。だからテキサスもそれが同じなんですけども、要は、えっと、サンフランシスコって何かっていうと、聖フランシスコっていう意味ですからね。これってカトリックの言葉じゃないですか。カトリックの言葉をなんでカリフォルニアが使ってるかっていうと、かつてメキシコだったからなんですよ。で、それをアメリカは奪ったんです。プロテスタントが。で、ここでカトリックとプロテスタントの戦争が実はあるんですけども、それくらいちょっと割愛しますわ。で、じゃあ、当時ね、当時アメリカは港はここには持ってなかった。じゃあ、どこに持ってたかってここに持ってたんですね。えー、つまりボストンとかこっちの方ですよ。で、ここから、陸路で、陸路でですね、カリフォルニアに行くっていうのは非常に難しかったんですよ。で、カリフォルニアが、えっ、ー、と、メキシコからアメリカのものになった時に、アメリカ人はここに金が出るぞって気づいたんですね。で、みんなここに行きたいんだけども、ここに馬車で行くのは非常に難しかった。で、そうするとどうなるかというと、大規模に移動するときには、こっちからですね、港から船で行きたい。ところがですね、当時、このパナマ運河なんてものはありませんから、どう行くかというと、この、このですね、南アメリカのね、ここを回ってですね、こう行かなきゃいけなかったんです。ところが、はい。ところがですね、ここはもう非常に危険なわけですよ。ここは危険です。だから、ここへ行くと、やべえ、死ぬぞってことになって、どう行ったかというと、こう行きます。こうヨーロッパを回ってですね、こう行くルートを彼らは選んだんですよ。どういうことかで、もう世界一周ですわ。だから、東海岸から出て、ヨーロッパに大西洋を渡ってですね、ヨーロッパに基調行って、でア、アフリカのこの辺、その、要はこの、えっ、ー、と、ガーナとかですね、その辺を通ってですね、で、希望法がありますね、今南アメリカ、あ、南アフリカがあるところ。で、ここを通ってインド洋を渡ってですね、そしてカリフォルニアインクというルートを、うん、彼らは選んだんですね。こう、もう、ものすごい遠回りなんだけれども、ここの危険度を考えたらこっちの方が安全なんですよ。で、その時に、おここにいい港があるじゃねえかって彼らは見つけたんですよ。それが裏側だったんですよ。だから、ペリーが、えー、日本にした要求をよく読んでみるとですね、実は、えっ、ー、と、捕鯨船の給油をさせてほしいとかですね、捕鯨船の乗組員を、えっ、ー、と、その、港で滞在させるときに彼らがちゃんと暮らせるようにしてほしいとか、そういったことなんですよ。はい。これが、実は日米関係の始まりなんです。で、えっ、ー、と、当時、まあ、あのー、白芸っていうね、まあ、メルビルの、有名な小説があるんですけれども、アメリカっていうのは、その、クジラを、全世界で取りまくる国だったんです。なぜなら、クジラから油が取れか、取れたからなんですね。はい。まあ、今でこそ、クジラを、え取、ー、ることを一番禁止している国になってますけど、なんか180度変わっちゃってね、えー、なってますけども、当時、アメリカはですね、クジラを取るためにですね、えっ、ー、とですね、日本の港を使わせろと、迫ってきたという、実は歴史があります。で、その後に西南戦争で、まあ、このフィリピン、フィリピンですね。で、ハワイですね。で、だから次々とこういった島々をアメリカが併合し、また、えー、獲得していくというのは何かっていうと、こっちからここに行くルートの中の港を彼らは確保しておきたかったという中に日本が実は居続けられるんですね。はい。だから、日本の人って、あの、裏側とかでね、横目に行って、あの海の向こうからペリーが来たのかって思ってるけど、見る方向違うんですよ。実は沖縄の方を見なきゃいけなくて、彼らはインドとかを通って沖縄ルートで、え裏、ー、側に来てるんです、実は。はい。どういう誤解が実はあるよっていうね。これも僕この本を読んで、ああこの本を読んでちょっと目から鱗でしたね。えー、もう長くなっちゃってますけど、もう長くなったんで行きますね。もうこの時点で聞いてる人ってもうほとんどいない気がしますけれども<笑>。でもまあ、言いますわ<笑>。で、最後に、えっ、ー、と、191ページ。えっ、ー、と、ユダヤ人がロシアからアメリカに渡った歴史っていうのがあって、えっ、ー、と、191ですね。ユダヤ人についてはアメリカを理解するために必要不可欠な知識ですから、ここで詳しく説明しておきましょう。ユダヤ人がアメリカに渡る以前、彼らの、彼らの多くが住んでいたのはロシア帝国でした。えー、中世以来ユダヤの、ユダヤ人の多くは差別が少ないポーランドに住んでいました。ポーランドはユダヤ人の避難所だったのです。ところがそのポーランドをロシア帝国が併合したのは10世18世紀のポーランド分割でした。えーロシア帝国は1853年にクリミア戦争でイギリスに完敗します。えー、ちょうど日本のエド幕府がペリーのの黒船を見てびっくりしたのと同じ年です、えー、日本人がペリーの黒船,黒船を見て、ショックを受けたように、クリミア半島に攻め込んだイギリス軍の蒸気船を見て、ロシア人も行転しました。それをきっかけに、ロシア帝国は近代化に力を入れ始めるのです。ところが、鉄道を敷いて蒸気船を所有したくても、えー、肝心の資金や技術がない。国内になれば、えー、なければ国外から調達するしかありません。えー、外資導入ですね、えー。そこでロシアは、当時、ヨーロッパで一番お金を持っていたユダヤ系財閥、ロス、ロスチャイルドから資金をして、えー、し投資をしてもらったのです。えー、今でいう、経済自由化が起きたロシアには、えー、急速に外資が入り、発展していきました。一方で問題も起きます。ロスチャイルドの資本と結びついたロシアの貴族や、えー、皇族は私腹を肥やし、豊かになりましたが、その富が一般民衆に行き渡らなかったのです。ロシアは憲法も議会もない独裁国家だったので、貧富の差がますます広がり、えー民衆の不満が溜まっていく結果となりました。そこで民衆の不満が政府に向くことを恐れたロシア政府は情報操作をします。富の不均衡の原因はユダヤ人にあると懸念したのです。ユダヤ人の長老たちが秘密会議会合を開き、<笑>金の力で世界征服の陰謀を企てているというわけです。えー、この陰謀計画をシオン、シオンの議定書と言います。シオンとはユダヤの、えー、ユダヤの宮エルサレムのことです、えー。秘密権力の世界征服計画書という触れ込みでロシアからヨーロッパ各地へ広がっていったシオンの議定書ですが、実は反ユダヤ運動を煽るためにロシアの秘密警察がでっち上げた、えー、偽物の書物でした、えー。日本でもユダヤの陰謀の本はたくさんえ、出ていますが、元ネタはシオンの議定書です。えー、ユダヤ人への風当たりが強まる中、1881年に時の皇帝が暗殺される事件が起きます。犯行グループの中にユダヤ人がいたことから、ロシア全土で民衆がユダヤ人をえー、襲撃する事件が起こり、多くの犠牲者が出ました。これをポグロムと言います。この時、ユダヤ人が命からがら逃げ延びた先がヨーロッパとアメリカ。今、アメリカに住んでいるユダヤ人のほとんどはロシアからやってきた人たちなのです。ちなみに、パレスチナ、現在のイスラエルへ、ユダヤ人が移住するようになるのは、第一次世界大戦でオスマントルコ帝国が崩壊した後のことですと。はい。えー、っとですね<笑>。まあね、あの、僕はあの、ウクライナに、えー、行ったよって話を、この動画の前編で話しましたけれども、ウクライナで、あの、ポグロムの、まあ、記念するというかですねん、そういう博物館があります、キエフに。えー、それはどういうことかというと、本当に何度もですね、ソ連邦、またウクライナでも、うん、またロシア帝国、帝政時代のロシアですね。でも、ユダヤ人の迫害っていうのが起きるんですよ。で、その時、その度ごとに、ユダヤ人は大量に殺されるんですよね。で、えー、ユダヤ人の歴史というのはね、本当にこう差別の歴史で、えっ、ー、ともう、ことをたどればですね、実は、まあ、あの、キリスト教なんですよ。差別してきたのは。で、えっ、ー、と、なぜかというと、これ本当に変な話なんですよ。だって、イエス・キリストはユダヤ人なんだから、変な話なんですよ。変な話なんですけど、だけど、えー、キリスト教徒はですね、結局、えー、自分の子孫が、キリストを十字架につけたと思いたくないんです。だから、あの、ポンテオ・ピラトがですね、えー、っと、ユダヤ人の群衆たち、群衆たちが、キリストを十字架につけろと叫んだじゃないですか。で、これ福音書に書かれてますけども、叫んだ時にピラトはですね、手を洗ったんです。で、この責任について私にはないって言ったんです。で、じゃあ、この血は誰にふるいかかっていいんだって言った時に、ユダヤ人にふるいかかっていいのかって言った時に、いいって言ったんです。これが本当に聖書に書かれています。だから、ユダヤ人がキリストを殺したんだ。ローマ帝国の支配者じゃないっていうのが、ヨーロッパの人たちの理論です。ということは、キリスト、私たちの救い主を、えっ、ー、と、十字架につけ殺したユダヤ人というのは、まあ、とんでもねえ、呪われた、あ部族だという、えー、論理が、まかり通ってしまって、で、これはまあ中世でもそうだけど、プロテスタント以降さらにひどくなるんですね。なぜなら、マルチン・ルターという人が割とユダヤ差別主義者だったからっていうのがあって、これは本当プロテスタントの黒レシなんですけれども、恥ずべきことだなと思います。で、実際、えっ、ー、と、ユダヤ人の人たちは差別されてますから、差別されると何が困るかというと、えー、普通の仕事に就けなくなるんですね。はい、ヨーロッパ人が、あつく、アングロサクソンの人があつく、仕事につけないんです。じゃあ農業もできない。なぜなら土地を持てないからね。えー、で、工業もできない、えーで。商人にもなれないってことは、あ彼らは何をしたかというと、えー、銀行という業態を生み出したんです。ユダヤ人は。えー、なぜなら聖書、旧約聖書の中に、同胞からは利子を取ってはならないが、いえっ、ー、と、違法人からなら取っていいと読めるんですよね、旧約聖書ってね。同胞から利子を取ってはならないと言ってるだけなんで。え、ってことは、利子をつけて人に金を貸すという商売なら、え、当時のヨーロッパにはなかった商売だから、えー、これならできるってことで、それをやったんです。これって、だから、えっと、日本の、国にパチンコを作ったのは在日朝鮮人だっていうのはよく知られてますけどこれってね、実はね,ね、じゃあもう在日朝鮮人がいるから悪いんだって日本人のね時、時々右翼の人がバカみたいに言うんですけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて彼らはつける仕事がそれしかなかったんですよ。差別されてるから。差別されててつける仕事がないと自分で仕事を考え出すしかないんですよ。で、それがパチンコだったんですよ。日本の在日朝鮮人の場合は。で、えっと、ヨーロッパにおけるユダヤ人の場合は銀行という業態を発明したのがユダヤ人だったんです。なぜならまともな仕事に就けなかったから。で、それで出てきたのが、まあ、ロスチャイルドとかですね、え、ロックフェラーとか、そういう財団が出てくるんですよ。で、ロスチャイルド系の人たちをロシアはですね、この人たちに投資をしてもらったんです。えー、なぜなら、えっ、ー、と、ヨーロッパの技科学技術、その当時の蒸気船とかを見て、やっべえって思って、近代化しなきゃって思って、だけど資本がないから、つって、えっ、ー、と、ヨーロッパ人、ヨーロッパでは嫌われてたユダヤ人に助けを求めてですね、どうか融資してくれないかって言って、ロシアは近代化をしていくんですね、帝政ロシアというのは。えー、ところが、えーだんだんだんその民衆に不満がたた、え溜、ー、まっていくんです。なぜなら近代化はするんだけれども、その富が一部にちゅ集中するからね。それはロシアの貴族とか王族に集中していくんですね。で、王族とか貴族とは民衆がなんかき、もう本当に不満が溜まってて、フランス革命前夜みたいになってるのがわかるから、これやべえ、このままだと、俺らは、あの、ギオチンにかけられるぞってことになって、あ、ちょうどいいスケープゴートがいたと。ユダヤ人の先生がいいんだっつって、ロシア帝,帝政が何を考えたかというと、シオンの議定書という偽物の文章を作りました。その偽物の文章には何が書いてあるかというと、ロスチャイルド家がこの世界を支配しようとしているという内容が書かれていたんです。それによって民衆の不満を自分たちからユダヤ人にそわしたかったんです、彼らは。で、まあ今の世界でも、なんか都市伝説とか陰謀論が好きな人っているじゃないですか。ユダヤ人が世界を支配しようとしてるとかって未だに言ってるバカがいるじゃないですか。で、あれ、あれの元ネタって、この帝政ロシアが作ったシオンの議定書が全てのルーツなんです。っていう話です。結構この話僕は、あ、全然知らなかったんで、あ、そうかと。なんかユダヤ人陰謀論って本当に人気あるんですけど、未だに。えー、実は元ネタがあったっていうね。<笑>はい。っていう話です。だから、ま、陰謀論を皆さんは信じないようにしましょうというところで、まあ、あの、時間がね、相当なものになっちゃいましたんで、今日はここまでにしたいと思います。まあ、ね、YouTube の場合はですね、結構見るのもね、大変なんでね、最後まで見てくださったという方は、あ本当にありがとうございます。で、音声もね、最後まで聞いてくださったという方は、えー、長い時間お付き合いくださりありがとうございました。えー、本日はですね、ニュースのなぜは世界史に学べ。これ2もありますんで、2もちょっといつか紹介したいと思います。というわけで、えーえー、最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。